0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 14. И с вами Анатолий Кулаков. И Игорь Набутин. Привет! Самая важная новость за весь сегодняшний выпуск – это, конечно же, что мы добавились на Яндекс.Музыку. Точнее, можно сказать, на Яндекс.Подкасты. Теперь наш подкаст можно послушать еще и там. Поэтому все любители Яндекс.Музыки, Яндекс.Подкастов, ищите нас там и слушайте. Напомню, что нас также можно слушать в Google подкастах, в Apple подкастах и для любителей YouTube, у нас еще все выпуски есть на YouTube. А на этом официальная часть закончена, но сворачиваться мы не собираемся, потому что у Microsoft прошла большая конференция Microsoft Ignite. Да, конференция большая, на ней было
1: много всяких анонсов, но для разработчиков там особо ничего не было, если вы не разрабатываете под Azure, потому что в Azure различных Улучшений и изменений было анонсировано довольно много. Мы приложим ссылки, можете сходить посмотреть на все анонсы, и, возможно, вы найдете что-то, что вам понравится. Кроме того, было, конечно же, сказано, что скоро нас ждет Дотнет 5 релиз, и для Дотнет 5 еще была анонсирована такая штука, как возможность писать под Windows Runtime. Вообще, Microsoft, судя по всему, пытается как-то заинлайнить, точнее, заэлайнить все возможные Windows Runtime и дать вам возможность писать одинаково под все возможные Windows, которые только могут быть для десктопов, для мобильных, для куда угодно. И поэтому движение в эту сторону происходит в разных местах. В частности, на Dotnet 5 теперь можно будет писать под Windows Runtime, как я сказал, с помощью прозрачных э, прослоек, так скажем, которые будут скрывать Windows Runtime. Кроме того, есть движение в сторону UI. -а, мы про это поговорим, надеюсь, в следующем выпуске, не надо немножко покопаться в этом деле, потому что пока там только очень кратенький анонс, мы сейчас про него не будем рассказывать. И последнее, что мне понравилось из анонсов, это... Это стремление Microsoft упростить жизнь тем, кто делает CICT в своих проектах. И, по крайней мере, анонсировано, что теперь э, можно будет не ставить SDK различные для сборки, а получать их в виде Nougat пакетов. Откуда вы возьмете Nougat до того, как вы поставили SDK, вопрос пока открытый. Но движение интересное, то есть Microsoft пытается сделать так, чтобы вам не нужно было ставить кучу софта до того, как вы сможете сделать CI на конкретном сервере, а чтобы прям CI-пайплайн, например, все это качал прямо во время сборки. Таким образом, получится на одном и том же агенте собирать, например, разные версии или что-то в таком духе. Так что для разработчиков и того каких-то сильных изменений, прям вот которые затрагивают нашу жизнь здесь и сейчас, особо нету, Но будем следить и смотреть, что из этого получится.
0: Но у нас есть другой анонс, который для разработчиков, очень даже подходит, и там для них очень много всего интересного. Это, наконец-то, net 5 выпустился в релиз кандидат первой версии. Никаких там больших взрывных новинок, естественно, здесь не будет. В нем укрепляется, оптимизируется и улучшается все то, о чем мы с вами уже разговариваем много-много выпусков. Но я думаю, все-таки какие-то основные фичи, основные моменты не грех и повторить. Тем более, что многие для них являются концептуально новыми для нашей платформы. Например, рекорды. Рекорды сами авторы называют на самой важной фичей в C-Sharp 9 Давайте вспомним, что же это такое. Рекорды представляют себя, грубо говоря, мьютабельные классы, которые легко и просто описываются. Буквально одной строчкой вы можете описать, что это такое и какие неизменяемые поля... Есть у этого класса. Чтобы описать рекорд, все-таки конечный синтаксис получился следующим: вы должны писать аксессор, например паблик, потом ключевое слово рекорд и после этого пишите имя класса. То есть вместо класса просто напросто пишите слово рекорд. Далее в скобках перечисляете имена полей, будут, которыми будет оперировать этот рекорд и точка запятой. То есть таким образом вы можете в одной строчке объявить себе дата класс который уже по своей сути будет вполне мьютабельным, юзабельным и с множеством э, полезных фишек. Под капотом это все-таки раскладывается в настоящий класс. Э, все филды, которые вы объявили при инициализации, то есть в Primary реконструкторе, объявляются как Init Only. Init — это еще одно нововведение C-Sharp 9. То есть теперь вы могли у каждого свойства написать Get или Set, а теперь можно вместо сета поставить ключевое слово init. Это означает, что э, значение в вашем классе может быть присвоено не только конструкторе, но еще в блоке инициализации при создании класса. Но после этого изменять его уже больше нельзя. То есть это такой костыль на уровне изобретения redon only properties. А вот с этими init-свойствами инициализируются рекорды. Также у рекорда, в отличие от класса, определяется сравнение не по ссылке, не по референсу, а по контенту. То есть, если вы попытаетесь сравнить два рекорда, они будут эквивалентными, если каждое поле будет равно полю в другом рекорде. Также рекорды имплементируют интерфейс I и Quotable. Они переопределяют оператор равно, переопределяют string, в результате которого вы сможете увидеть значение всех полей. У них переопределен деконструктор который позволяет вам раздеконструировать рекорд и вернуть значение всех его полей из с праймариконструктора. Но нужно не обманываться. Рекорды это все-таки не создание каких-то имьютабельных классов и все такое. То есть иммьютабельными получаются только те поля, которые вы задаете в реконструкторе, В том конструкторе, который объявлен рядом с именем класса. Ничто же вам не мешает открыть скобочку и пользоваться рекордами, как обычными классами. Внутри вы можете написать вполне изменяемые свойства, дать им сеттеры или даже сделать методы и навернуть там любую изменяемую логику. То есть поведение будет практически такое же, как у класса. Но, скорее всего, на практике делать этого не стоит, потому что если вам нужны какие-то большие иммьютабельные классы с методами, юзайте для этого простые классы. Еще одной интересной фишкой на пути к имьютабельным классам является ключевое слово vif которая используется очень широко с рекордами. Нужно оно для того, чтобы изменять классы или изменять рекорды. Допустим, у вас есть рекорд-пользователь, у которого есть 10 полей, одной из которых это фамилия. И вот пользователь сменил фамилию, и вам нужно его переименовать. Что делать, если класс имьютабельный? Ну, создавать новый класс. Создавать новый класс, у которого все эти 10 полей будут одинаковыми, кроме одного единственного свойства. Свойство фамилия. Вот для таких специальных случаев и придумано ключевое слово VIV. То есть записывается это просто. Вы говорите user, VIV и пишите, какое поле нужно изменить. Например, фамилия равна что-то другое. И все, все остальные поля будут скопированы, а кроме одного этого поля, которое заменится на то значение, которое вы указали. А, нужно понимать, что никакой связи между этими двумя рекордами нет, то есть между старым пользователем и тем новым, который получится. Референс а тайпы, если они есть у этого рекорда, копируются, как и положено, по ссылке. Валютайпы копируются по значению. То есть никакой магии, чистая, понятная копия. Рекорды можно наследовать, но можно их наследовать только от рекордов. А классы можно наследовать только от классов. То есть вы не можете пронаследовать класс от рекорда или рекорд от класса, то есть их мешать никак нельзя. То есть рекорды не силд, они вполне наследуются. Еще в DotMate 5 улучшили систем текст JSON, который, который совершенствуется с каждым релизом. Прежде всего, конечно же, он научился десерилизовать и серилизовать рекорды. Это не так просто, потому что у рекордов один-единственный конструктор, который требует обязательных параметров. И, и просто так старым сериализатором их было не взять. Но новый сериализатор умеет это делать. Естественно, большие импровменты у сериализаторов в перформансе, в readability и прочем-прочем. Появилось множество различных хаков, хуков, флажков и так далее, которые позволяют ваш проект перевести с Newton Soft JSON а на новый System Text JSON. Microsoft создал отличный э, Migration гайд, в котором описано, что нужно делать для того, чтобы мигрировать в вашу сериализацию на новый класс. Э, там собраны э, советы, которые говорят, каким образом сделан какой-то функционал в of Sony и как он реализуется в Microsoft. Очень, мне очень нравится, что Microsoft не пошли именно под гонкой своего API под Newtonsoft, а все-таки сделали свой чистый красивый API и создали подробнейший гайд, каким образом перейти, каким образом что эмулировать. Вот это все-таки создает такую консистентность API у нового сериализатора, не пытаясь его подогнать под старые какие-то и а, из мелочей, что сериализатор теперь умеет, умеет работать с дикшнориями, у которых ключ не только строка. Сериализатор теперь поддерживает филды а также добавлена поддержка циклических ссылок. Еще появились удобные extension-методы, которые позволяют json сериализатору интегрироваться вместе с HTTP-клиентом для прозрачной обработки контента и реализации медиатипов. То есть теперь вы можете, например, HTTP-клиента вызвать метод, который называется getFromJsonAsync, передать ему тип, который вы ожидаете на выходе от вашего API. И клиент не только запросит данные с веб-точки, но и десерализует их, если медиатайп будет соответствующим. И также можно сделать пост as asjson и так далее. То есть много таких маленьких э, хороших методов, помощников, которые позволяют вам просто одной строчкой э, работать с внешним API и получать уже на выходе строго типизированные типы. Также у сериализатора улучшена поддержка амьютабельных типов. Как я уже сказал, рекорды типичный тому пример. И еще он научился десерилизовать и сериализовать структуры. Проблема у структур в том, что они могут иметь несколько конструкторов и для того, чтобы сериализатор все-таки определил правильный конструктор, который нужно использовать. Для этого нужно проставить специальный атрибут, JSON-конструктор-атрибут. Вот такие основные ключевые моменты у нас в .NET 5, RC1. Да, и при этом надо
1: понимать, что это RC1, то есть по сравнению с Preview 8, как сам говорит Microsoft, особых фич новых нету. Мы только допиливаем, финализируем и полируем все, что есть. Если при этом посмотреть на SPNet Core или Entity Framework Core, там видно, что прям новых фич ну просто завались. И это немножко идет в разрез с тем, как э, выглядит RC1. Если мы посмотрим на SPNet Core, во-первых, там прям допиливают в огромном количестве Blazor. Там штук 10 или 15 разных импровментов вокруг Blazor. Не буду вдаваться в подробности, почитайте линки. Из полезного, из того, что меня зацепило и... И того, что я сам буду счастлив использовать. Во-первых, модуль Binding, теперь умеет нормально байндить таймы с признаком UTC. Раньше была проблема, что если вам приходит время в UTC, прям вот обозначенная там строчка заканчивающаяся на Z или что-то в таком духе, полученный тайм, который в C-Sharp, он все равно не будет иметь kinda UTC. И нам приходилось писать специальный там Binding. Бандеры, это, по-моему, называется, да, который там специально проставляют нам UTC-kind. Теперь это MySpaned Core делает сам за вас. Второй момент, вы все знаете, что в классическом sp Core нужно написать эту волшебную конструкцию, там, useStartup и указать имя стартап-класса, в будет искаться метод configureServices и configure. Теперь можно указать не только имя класса, но и указать, на самом деле, лямбду, и это позволит ваш стартап-класс использовать какими-то конструктор-параметрами. Если, например, вы этот же класс используете из каких-то других мест, еще для чего-нибудь можно теперь хитрые параметры передавать прямо из мейна. Например, команд-лайн параметры какие-нибудь таким образом передать.
0: А я использую для логера, потому что Best Practice рекомендует, что логер нужно инициализировать еще до того, как поднимется ваш стартап-класс. Это нужно для того, чтобы залогировать ошибки, которые возникают при конфигурировании и при подъеме, при поиске стартап-класса. Поэтому прям самой первой строчкой в мейне я делаю конфигурацию логера, и после этого логгер у меня уже готов, и хотелось бы его передать в мой стартап, чтобы там зарегистрировать в контейнерах там он начал использоваться и так далее вот в принципе для вот такого маленького для вот такого маленького хака я вот, вот такую штуку буду использовать
2: ну да
1: то есть логер тоже либо еще что-то что вы берете в майне там читаете какие-то специальные файлы или еще что-то и вам нужно это все передать каким-то образом в стартап дальше неведомое невиданное дело Microsoft за партнерился а точнее за референсил сторонний ну get пакет у себя если вы в 5 будете генерить Web API Project, то вам автоматически сгенерится, сгенерятся референсы на Swashbuckle и автоматически включится автогенерация Swagger для ваших э, контроллеров. То есть это работает только в DevEnvy, то есть э, только когда вы из-под студии запускаете отладку, ну, либо ставите переменное окружение, что у вас Development Environment, но это на самом деле прикольно. То есть у вас э, сразу к вашей API-шке автоматически будет э, подготавливаться спека, и вы сможете подергать эти ваши контроллеры э, прямо из браузера, потому что когда вы жмете теперь F5 на таком проекте, автоматически открывается нестандартный там рут, ну рутовый урл, а сразу именно открывается API спека. Это прям вот здорово. Кроме того, добавили очередной кусочек конфигурации кестрила. Он не факт, что вам сильно нужен прям так в каждом проекте, но может быть интересен. Теперь можно в зависимости от того эндпоинта на который приходит клиент, а конфигурировать разные версии поддерживаемых HTTP протоколов, то есть HTTP1, HTTP2, можно сконфигурить, что вот на каких-то эндпойнтах такой TLS использовать версию или какие-то разные сертификаты. То есть в зависимости, например, от того, по какому доменное э, ему к вам пришли, вы можете использовать разные сертификаты, соответствующие этим доменным инам, позволяет хостить несколько сайтов как, как будто бы на одном сервере и раздавать при этом разные сертификаты, раньше такого было нельзя. В принципе штука полезная, мы иногда таким пользуемся, то есть у нас есть то, что в VCF называлось портшарингом, мы этим пользовались, в том числе между разными продуктами даже, ну версиями продукта, установлены на одной машине, и средствами VCF а просто разносили их по domain name. вот теперь такое можно сделать в Кистрель тоже, все супер. Так, по SPNAT core все, Entity Framework Core тоже, несмотря на то, что это RC1, тоже прилетело довольно много разных обновлений. Во-первых, теперь не нужно руками прописывать many-to-many -many соглашение, он сам по именованию ключей и пониманию, если у вас есть два объекта, в каждом из которых есть коллекция соответственно, противоположного объекта, то он автоматически создаст табличку many-to-many, все сам заполнит, все ключики правильно пропишет и все будет здорово, вам не нужно в конфигурации database контекста это все прописывать. Так, есть фича, которая она довольно старая, то есть она была раньше, но сейчас ее улучшили, называется map-entity-type-to-query. Позволяет это сделать в некотором роде вьюшку, но средствами C-Sharp то есть вы объявляете некоторый класс в нем объявляете некоторое количество полей и говорите entity-фреймворку что если кто-либо когда-либо попросит такой класс, коллекцию таких классов то надо исполнить вот такой-то SQL-запрос. И прям пишите plain-text SQL-запрос. вот Казалось бы, фича простая, ну, как бы, что такого? Можно было всегда написать там from SQL и замапить результат на нужный класс.
0: Но ну, в Dapper мы всегда так и делали.
1: Да, вот но здесь фишка теперь, вот клевая фишка заключается в том, что Entity Framework позволяет такой класс... Использовать в более сложных кверках, то есть на него можно навернуть там дальнейшие join, на него можно навернуть include, и он корректно вот этот вот фрагмент sql -а воткнет в нужное место, ну на самом деле, конечно же, это будет просто вложенный селект, но если там не что-то шибко сложное, то SQL-сервер это все поймет и корректно развернет в нормальный исполнимый запрос. То есть, в принципе, если у вас есть такое стремление использовать в юшке, или у вас сейчас система, например, построена на вьюхах, то можно попробовать такое дело поменять, попробовать и посмотреть, насколько это будет хорошо или плохо работать. Э -э так, сейчас мы смотрим сквозь огромный лист того, что сделали в EF Вот. Мой любимый тип изменений – это улучшение диагностики. EF Core добавил своих каунтеров, теперь можно смотреть, сколько было сейвов там в секунду исполнено, сколько было там компиляции запросов и всего такого прочего. Это все теперь видно в монитор через новые event пайпы. и вы можете расследить, как ваш EF Core работает. Также добавили, улучшили на самом деле существенно работу с миграциями, добавили вот поддержку транзакций там по дефолту, я так понимаю, теперь. Миграции выполняются в транзакциях, а может и раньше так было, но, в общем, что-то там они улучшили существенно вокруг транзакций. У нас как-то, у меня не было необходимости в сложных миграциях и не было необходимости разбираться, насколько там нужны транзакции в данном случае. И полезная фича, кстати, законтрибученная сторонними ребятами, это можно теперь наконец-таки посмотреть список pending migrations, то есть на заданной базе написать а вот чтобы, если я сейчас попрошу тебя накатить миграции, какие миграции ты накатишь? И он выдаст список тех миграций, которые он считает нужным накатить вот сейчас, но не накатывая их. Это прям, теперь можно хоть посмотреть, в каком состоянии база и понять вообще, где как. Возможно, пригодится в каких-нибудь автоматических скриптах там или еще в чем-то. Вот, и весьма забавный последний пункт, на который хочется обратить внимание. Они, ребята, поменяли... Э, дефолтный сайт для батчей Когда квеки отправляются в SQL сервер. И после долгих измерений После долгих экспериментов Они обнаружили, что идеальный вариант Это, как ни странно, 42 Вот, поэтому У ну, них там есть даже объяснение Наверняка можно найти какой-нибудь гидхаб Где это все описано И почему 42, но вот да SQL сервер 42 это
0: да, спросили бы не меня, я бы вам сразу сказал, без всяких и поисков, и траты много денег. Я бы даже бы целую книгу дал, где обосновывается, почему так.
1: Вот они в анонсе RC1 делают отсылки к этой книге и говорят, что да, видимо, вся книга ради SQL Server, или SQL ради книги, или вообще SQL сервер связан да, с тем, как устроен наш мир. Ну, в общем, примерно так у нас устроен DotaNet-5 текущем
0: его виде. Вышла отдельная статья про тип Half. Мы о нем уже упоминали. Это что-то половинчатое. Интересно, половина чего это? Половина, ну,
1: половина чего-то целого. Half, как ни странно, я сначала думал, что Half
0: это будет половина дабла, но потом понял, что половина дабла это единичка и как-то это не то. Все-таки Half это половина Float, а Float это у нас 32 бита, если не изменят память. Верно? Флот, да, 32 бита, все так. Соответственно, дабл у нас 64, и нам срочно-срочно не хватало половинку от 32 битов, то есть 16 бит. Именно столько будет занимать half. 16 бит. Зачем нам вообще могло понадобиться такое странное среднее число? Ну, прежде всего, это не какое-то абстрактное изобретение Microsoft, а, это, это существующий стандарт 754, который описывает все флот-типы, то есть, сколько там должно занимать мантиса, сколько отводится бит под хранение каждого, каждого типа и так далее. В этой спецификации уже давно был этот тип, он был там описан под именем Binary 16 и. Он очень сильно и очень много используется сейчас в машин-ленинге. Он используется для, для экономии места, прежде всего, потому что он маленький, его быстро загружать, и какие-нибудь маленькие типики, типики очень хорошо ложатся на интринсике. То есть инструкторы процессора, которые могут оптимально работать с маленькими флотами. Поэтому основная надежда Microsoft в том, что очень много библиотек для машин -ленинга будут оптимизированы под этот тип, и они смогут добиться здесь какого-то импровумента. Также в этот тип, тип можно сохранять небольшие значения, и они будут меньше занимать сторожа на диске, допустим, в базах данных. И уже многие процессоры, как я и сказал, поддерживают sim инструкции, оптимизированные под 16-битный float. Что еще интересно можно сказать про Half? Про Half?
1: Ну, э, он действительно маленький, он действительно все для хранения. С ним удобно работать, он на нативно конвертится во float и дабл и обратно. Но с ним нельзя делать никакие операции, вы не сможете их складывать, вычитать, умножать и все остальное только для хранения. Если нужна математика, то добро пожаловать во флот и дабл обратно.
0: Ну, и еще к нему не завезли стандартный keyword -key маленькими буквами, как для наших любимых флотов, дабл, винтов. То есть вам придется писать с большой буквы настоящую ссылку на тип.
1: Ну, будем пока писать. Если мне надо сэкономить место, я, пожалуй, напишу чуть-чуть больше кода. Это не
0: страшно. Потерпишь, да. А, а это обещали исправить в будущих версиях, то есть, может быть, мы все-таки получим отдельное ключевое слово. Хорошо. Вот. И еще нас уже мучили вопросы в наших предыдущих выпусках. А после того, как .NET 5 объявил то, что он пытается объединить все фреймворки, все рантаймы, мир во всем мире, операционные системы, все вместе, вот, мы задавались вопросом, а что же теперь будет с .NET стандартом, который по сути и был создан для того, чтобы сделать какое-то подмножество, общее подмножество API, которые поддерживаются между всеми платформами, всеми, всеми фреймворками и всеми операционными системами. Он тогда объединял Косомарины, Моны, .NET фреймворки большие, .NET фреймворки маленькие на мобилках и так далее. Вот Сейчас это все было скуплено Microsoft. гордо объединено, названо .NET 5 и скоро уже собирается релизиться. Так что же нам делать с .NET стандартом? И отвечая на этот вопрос, программный менеджер команды .NET Има Ландверт выпустил э, хорошую, большую, интересную статью.
1: Да. И в ней, по сути, все сводится к довольно простым мыслям. Мысль первая. Если вы пишете на .NET 5, вы можете забыть про net стандарт Он вам уже не нужен. .NET 5 это, можно сказать, .NET стандарт, так сказать, следующего поколения. С той только разницей, что он единственный его имплементит. Вот. Поэтому, как бы, все просто и легко. Но! Если бы мы все могли перейти на .NET 5 прямо сегодня, было бы конечно здорово, но этого не случится в ближайшее время, тем более что .NET 5 не является LTS релизом, поэтому кто-то будет дожидаться .NET 6 и будет по-прежнему жить на .NET Core 3 и так далее, поэтому э, рекомендации такие. Если вам все еще зачем-то нужно шарить код за .NET Framework или какими-то другими совсем старенькими платформами, то используйте .NET Standard 2.0. Есть явная рекомендация стараться уже не таргетить NetCenter 1X в любых видах, потому что это уже совсем старье и почти никто его не должен использовать. Если вам нужно шарить код между чуть более современными штуками вида Monogram и .NET Core 3X, то это NetCenter 2.1. Во всех других случаях используйте Net5.0, äh, новый. Target Framework Monitor, то, что мы про это уже рассказывали, и он тогда будет работать на всех 5 платформах. Но, несмотря на то, что у нас теперь 5 будет един, у нас, можно сказать, не будет уже необходимости в стандарте, у нас все равно есть зоопарк платформ, на которых какие-то API могут работать, какие-то API могут не работать, где-то они не представлены совсем, где-то они работают по-разному, и как-то это нужно в своем коде тоже учитывать. И для этого в этой статье есть тоже несколько ответов. Во-первых, если вам встречается, если вам необходимо написать platform specific код, то у вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете просто прямо в коде проверить, на какой операционной системе вы работаете. Существует э, теперь новый класс system, у которого можно узнать вообще, на чем нас запустили, и сообразно этому выполнить ту или иную ветку кода. Это Runtime-вариант. Второй вариант можно попробовать чуть-чуть положиться на, так сказать, сам runtime.net и отметить атрибутом прямо метод. Это атрибут supported Туда передается, допустим, там, Linux или Windows или что-нибудь другое, или браузер, если мы говорим о Blazor. И после этого uh, runtime сам поймет, что если этот метод отмечен, например, атрибутиком со значением Windows, а мы выполняемся на Linux, то он, этот метод просто, я так понимаю, uh, не будет вызывать вообще... Вот, вроде как. Или будет ругаться при анализе в вышестоящем вызывающем коде про то, что вот, мол, тут есть такой код. Да.
0: Мне кажется, он э, будет использоваться как атрибут condition, который просто в рам выпиливается к чертой матери, как, если condition не совпал. То есть это, скорее всего, наследник от condition.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, там есть прямо явные слова про то, что этот атрибут э, переносит... Вот, у, них, у них появился новый анализатор Который пытается, который знает на самом деле, какие API, на каких платформах реализованы и работают, и он будет вам просто в момент компиляции выдавать warring про то, что вы там таргете ваше приложение на NET 5, а используете там Windows Specific API. И у вас будет просто warning в момент компиляции: что вот тут анализатор сработал. И я так понимаю, что вот этот вот support платформ просто помечает метод: что вот для анализатора, что этот метод требует там Windows. Если вы, вы этот метод дернете из какого-нибудь кода на там, Linux или еще что-то, он будет и там тоже срабатывать. То есть это такой типа. Я бы сказал, что это ближе к всяким там nullable аннотациям, которые просто распространяют этот nullability дальше и дальше по коду. Вот. Кроме того, помимо supported OS platform, есть атрибут unsupported OS platform, который, соответственно, позволяет отметить методы, которые где-то не поддержаны. Видимо, бывают такие, которые не поддержаны на одной-двух платформах. По словам автора, это как раз-таки в основном Blazor. То есть, допустим, есть штуки типа, не знаю, файловой системы, которые, например, поддержаны почти везде, кроме Blazor. И на таких методах будет стоять Unsupported платформ, браузер, и, соответственно, и анализатор тоже будет как-то ругаться. Этот атрибут можно вешать, соответственно, на Member, то есть на методы, там, Property, на целый тип или вообще на уровень всей сборки. Но если вы хотите его повесить на уровень всей сборки, то проще тогда, на самом деле, затаргетить сборку на конкретную операционку, и использовать в таком случае, как мы тоже уже обсуждали в прошлых подкастах, не NET 5.0, а NET 50 Windows или NET 5.0-дефиз Linux или любой другой соответствующий суффикс для NET 5.0, который позволяет затаргетить на конкретную операционку. Вот что нас ждет, как касательно NET стандарта.
0: Вообще очень прекрасно, как анализаторы хорошо вливаются в будущее нашей разработки, то есть они там помогают уже не только там рефакторить код, но и анализировать ваш код с точки зрения кроссплатформенности, Учитывать какие-то там особые атрибуты и так далее. А, очень хорошо, что Microsoft пытается на полную использовать этот довольно мощный инструмент. А я на днях наткнулся на интересную статейку, как создавать .NET Core Tools. А, в принципе, ничего нового и откровенного, но написано довольно хорошо, поэтому я решил лишний раз, опять же, вспомнить, что это такое, как это работает и зачем это может быть нужно. Статью написал Рик Страхл, и э, он э, на примере своих инструментов, рассказывает, каким образом каждый из вас, каждый из нас может сделать .NET Tool. Прежде всего, что это такое? .NET Tool — это обычный core application, который можно очень легко распространять среди ваших клиентов. Делается это с помощью Nouget, самого универсального и самого прекрасного репозитория для .NET разработчиков. В .NET Tool может выступать обычное консольное приложение, или же вы туда можете запаковать целый SPNet-сервер, или это могут быть маленькие утилитки, какие-то сервисы. И, или, если даже задуматься, то обычное десктоп-приложение тоже можно таким образом э, расшаривать. Что же хорошего в .NET туле Это прежде всего то, что его очень легко забилдить. То есть это обычное Core-приложение, которое можно с помощью ш -ш шаблонизатора одной командой создать, быстренько откомпилить, э, запаблишить артефакты, сделать Nouget-пакет и дальше его элементарно распространять. Как я уже сказал, это делается через Nouget, который кросс-платформенный который быстрый и который поддерживается практически везде. Да,
1: а как мы говорили, на нем теперь можно прямо искать эти самые тулы в отдельном фильтре.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали это нововведение NuGetOrga. Если вы пропустили, перемотайте, пересмотрите и убедитесь. И что же еще прекрасно с тулзами, в том, что их очень легко использовать. На целевой системе вам достаточно просто сделать dotnet Tool Install, указать имя тулзы После этого она установится в вашу систему и будет доступна из любого места. То есть прекрасно, одной командой, как будто из пакетного менеджера мы все можем поставить. Но есть один существенный минус, нужно о нем не забывать. При реквизитам для того, чтобы установить тузы и для того, чтобы они там работали, является .NET Core SDK. А это довольно-таки большая массивная м -м, бинарина, которая, скорее всего, не стоит на компьютере, если вы не разработчик или не какой-то специальный компьютер. Поэтому это до довольно существенное ограничение. Но мы все же думаем, что все мы разработчики, всех у нас .NET установлен. И для нас это не, по, не проблема. Тем более, что если у вас на компьютере установлен SDK, это значит, что ваши утилитки, все ваши э, пакетики, все ваши тулзы могут уже приезжать собранными э, с уверенностью, что весь SDK стоит на компьютере, поэтому они будут маленькими, быстренькими и занимать мало места, что является как бы плюсом. Говоря о net -тулзах, нужно обязательно упомянуть о вопрос безопасности. Это все-таки обычные .exe-файлы, которые вы скачиваете с интернета. Закачать их в интернет мог кто угодно. Естественно, там проверяет на какие-то банальные вирусы и все в этом духе, но все это э, чушь. Если э, вредитель захочет навредить вам, вашему компьютеру, вашим данным или так далее, то он это элементарно сможет сделать. Здесь никаких рекомендаций нет. Устанавливайте все на свой страх и риск, только от проверенных паблишеров и от проверенных источников. Справедливости ради нужно сказать, что Tools тут не вносит какой то большую security дыру, так как мы с вами уже много-много лет используем nuget-пакеты таким же точно образом. Если вы никогда не задумывались, то nuget-пакет — это по правде тоже а, исполняемый бинарник, пусть исполняемый не напрямую, но через ваш код, который вызывает в нем методы, но это такой же точно бинарник, который может сделать с вашей системой все что угодно. Как-то живем, как-то не боимся, но нужно иметь это в виду. Что же уже есть в .NET-тулзах у нас? На самом деле очень-очень всего много. В качестве примера можно привести, например, инструменты миграции. EFCOR активно их использует. Например, вы можете мигрировать базу данных из командной строки. Далее Source File Watchеры. То есть это специальные веб-сервера, которые следят, какие файлы у вас поменялись и делают определенные действия. Например, перезагружают вашу страничку или отправляют ваши файлики в систему контроля версий или кэшируют и так далее. Это огромное количество генераторов, как код-генераторов, так ресурс-генераторов, картинка-генераторов. Это инструменты построения кода, например, NUC и его подобные. Минимизаторы CSS, JavaScript, линтеры. Типичным примером является JetBrains Tools, который тоже теперь распространяется в виде .NET-тула локальные веб-приложения, благодаря которым вы получаете self-contained веб-сервер на своей локальной машине быстро и удобно. И хотя Microsoft рекомендует в основном делать консольные приложения для net -тулов. ничего вам абсолютно не мешает делать таким способом распространять и 100 приложения на WinForm, ах, на DPF-ах или на других каких-то ui ах. Просто нужно учитывать, что Tool это все-таки кроссплатформенная технология, а WinForm и DPF только для Windows. А.
1: Да, и вся эта прелесть и огромное количество тулов на самом деле довольно легко производить самим, как было сказано вам нужен просто обычный консольный тул, .NET New Console. Дальше вы добавляете так атрибутики, которые вы бы добавляли, если бы вы делали пакет, типа Package ID, который будет потом использоваться как ваш ID для установки из NuGet. И добавляете главный атрибутик стул, ставите его в True, после чего собираете проект .NET Build.Dom. Получаете пакет, пушите его на NuGet.Org.
0: И все готово. Можно делать Tool Install. И все будет работать. Тулы устанавливаются в специальную директорию, которая находится в папке пользователя, директория .NET, tools, store. И там распаковывается ваш пакет. Интересным моментом является то, что в тулах нет экзешника. Но вы можете запустить их из любого места в вашей операционной системе и с командной строки. Магия заключается в том, что при инсталляции тула генерируется специальный нативный экзешник, который называется таким же точно образом, как ваш пакет. Задача этого экзешника является запуститься и вызвать метод main в вашей главной DLL-ке. То есть, по сути, он является такой проксой, такой прослойщикой, который запускает ваш тул. Exession находится в директории .NET, там же недалеко от пакетов. Более детальное описание того, как создавать .NET-тулзы вместе с картинками, с подробным мнением автора и так далее, вы можете найти по ссылке. Автор довольно популярный, пишет довольно-таки много и хорошие, интересные м -м, статьи, в качестве примеров, которыми он пытается вдохновить своих читателей делать больше, больше .NET tools, он приводит свои инструменты, которые очень сильно помогают его в каждодневной работе и также находит отклик в виде каких-то скачиваний. Ну, например, это Visual Studio Snippet Converter. Это специальный конвертер, который помогает вам перегонять снипеты из формата Visual Studio, Visual Studio Code и Vrider. Он путешествует между этими тремя ide в зависимости от языка и в зависимости от environment, и хочет поддерживать библиотеку с НИПТО в одинаковую. Вот этот инструмент ему помогает, элементарно устанавливается, быстро запускается и в принципе .NET Tools идеальная платформа для него. Еще один тул HTML Packager. Он делает self контейнер HTML. То есть представьте себе обычный стандартный HTML, он включает в себя кучу всяких ресурсов. CSS, JS, и картинки, и фанты, все, 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 все что угодно. По веянию последних тенденций, self contained рулит. О, хочется получить один единственный html, который внутри себя уже содержит все эти ресурсы и его можно безопасно копировать в виде одного файлика, перемещать, запускать и все будет работать. Вот этот инструмент делает подобную штучку. А, еще один э, интересный проект это Live Reload Server. Это стандартный веб-сервер, который можно запустить локально на своем компьютере, указать ему директорию с вашими файликами и он их будет раздавать как сервер. Этот, файл, этот сервер может раздавать статические файлы, может раздавать Razer Pages, Markdown Pages. И еще одна интересная фишка у него. Он умеет перезагружать страничку в вашем браузере, как только любая зависимость, которую он сейчас наблюдает, поменялась. То есть вы можете там изменить CSS файл, вы можете поменять Razer Pages. И автоматически браузер его перегрузит. Это очень удобно, если вы, например, что-то разрабатываете, и вам нужно быстрое live превью и э, на локальном компьютере без всяких там ИСов и прочих глупостей вам нужен сервер. Вот тоже такая полезный инструмент. Вот. Как вы видите, огромное количество разнообразного инструмента можно сделать с помощью .NET Tools. У нас также в ссылочках будет большой э, архив на GitHub, э, .NET Tool, который поддерживается доброжелателем, и там вы наверняка сможете найти для себя какие-нибудь интересные тулзы, которые легко устанавливаются, легко шарятся и легко запускаются. Также пробуйте писать свои штучки. Да.
1: А от маленьких тулзов давай перейдем к более крупным тулзам, а именно объявлен мап на ReSharper и Rider 2020.3. И на самом деле в этот раз, сколько вот мы не обсуждали ReSharper и Rider, в этот раз меня прям... Радует набор фич, которые анонсированы. Не факт, что все они, конечно, войдут в 2020.3, но шансы хорошие, и будем с интересом следить и освещать, какие изменения и какие фичи такие будут сделаны. Пробежимся по ним. В ReSharper. Ну, понятное дело, расширенная поддержка .NET и c -Sharp. Нужно поддерживать новые .NET 5. Нужно поддерживать всякие фичи, типа top-level statements, target-typed new expressions, null-ability расширять дальше. В том числе заявлена конверсия между атрибутами JetBrains и Microsoft, соответственно, JetBrains Annotations, и Microsoft можно туда-сюда гонять их будет. Улучшена и, я так понимаю, существенно доработана command-line версия. Будет, точнее, улучшена и доработана, потому что пока это всего лишь планы. Важная часть про ReSharper это, конечно же, out-of-process. основная архитектурная рефакторинги закончены, и теперь нужно потихонечку переводить все существующую функциональность на использование этого самого внешнего решапер Хашта, поэтому этот процесс начнется это, скорее всего уже конечно начался и будем следить как это будет влиять на быстродействие студии <laughs> с открытым большим количеством проектов и солюшенов Конечно же JetBrains не мог пройти мимо своего любимого поиска То есть, пожалуй, поиск это наверное, первая, по крайней мере, наверное, одна из самых клевых фич, которую использовал я, когда использовал шарпер. Сейчас я как-то его поменьше использую Это, конечно же, поиск Поиск чего угодно, где угодно, когда угодно И он хорошо ищет, он хорошо ищет по кусочкам слов Но JetBrains закономерно подумали, а что если мы допускаем опечатки, а что если мы там как-то... В очень длинном идентификаторе где-то ошиблись, забыли кусочек слова, и поэтому они решили, что они будут делать то, что называется fuzzy search, то есть такой нечеткий поиск. Он будет искать примерно то, что вам надо, но, наверное, с хорошей степенью вероятности угадывая.
0: Меня очень часто выручает, например, то, когда я начинаю набивать почему-то по-русски имена классов, имена полей, и он, это сволочь, все находит. Я просто в этот момент дико радуюсь. Да, русский, английский, ну, как бы, <смех> объяснимо, потому что компания все-таки
1: наша, вот, вряд ли, если ты начнешь набивать на каком-нибудь чешском или немецком, он... Поймет, хотя не исключаю, я просто не пробовал ни разу, вот. но в фазе search, когда там постоянно путаешь каких нибудь пары символов местами или еще что-то, наверное, поможет в этом случае. Дальше, есть в ReSharper такая фича, вы ее наверняка видели, называется inlay hints, это те самые имена типов, которые пишутся перед всякими параметрами, переменными и так далее. Мне они, честно говоря, мешают. То есть я когда читаю код, то ли у нас стандарт кодирования такой, то ли еще что-то в большинстве случаев, я и так примерно знаю, что здесь за тип. Ну, мне вот эти вот серенькие, еле видные имена типов как-то мешают. Они, обещается, что эта штука будет серьезно пересмотрена и действительно убрана в тех местах, где она визуально вроде как много кому мешает, но, возможно, добавлены какие-то новые идеи, так что ждем, что же там придумает команда. Так, отладчик. Э -э отладчик, это прям будет супер, потому что он теперь станет предсказательным в каком-то смысле, то есть он будет вы стоите на какой-то строчке но он будет пытаться предсказать, куда пойдет исполнение программы ну в принципе, что, он знает все значения переменных он видит код, который будет исполняться чтобы не предсказать, куда пойдет этот if через 2-3 строчки то есть это прям возможно сильно сэкономит, потому что я не раз себя ловил на ситуации, что ты что-нибудь отлаживаешь, 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 отлаживаешь Выясняешь, ага, в этом месте выв мы ушли налево. Окей, перезапускаемся заново, доходим до этого места, но уже перед дифом, и пытаемся понять, а почему мы ушли налево. То есть это требует двух прогонов. Здесь, как бы, наверное, нам теперь будут подсказывать, что вот тут мы сейчас пойдем налево. И можно сразу остановиться и понять, а зачем. Или почему. Улучшение декомпайлера, ну понятно, опять же, поддержка новых там фич, дутнет C-Sharp, чтобы все это красиво выглядело улучшение и новая, на самом деле, штука под названием Endpoint Viewer. Есть, как мы говорили, Microsoft у себя добавила поддержку сваггера, решарпер не отстает, и они добавят э, прямо Endpoint Viewer, то есть некоторый аналог сваггера, который путем анализа ваших э, атрибутиков, например, на контроллерах, сможет сразу выдать, как выглядит ваша API-шка. И, скорее всего, видимо, даст еще ее и подергать из своих окошечек.
0: Ну, то есть у Microsoft это все-таки собирается с это в рантайме. Вот, а ReSharper будет это делать с помощью именно анализа исходного кода. То есть я смогу даже без запуска получить картину моих эндпоинтов,
1: правильно? Да. Я не очень знаю, насколько она полезна без запуска. То есть, я скорее надеюсь, что это будет некоторый да, аналог свагера и аналог там красивого, не знаю, юнит-тестового окошко, например, где можно будет там выбрать, как конкретно нужный мне эндпоинт и что-нибудь его дернуть как-нибудь. Ну, посмотрим. Не знаю, ждем с интересом. Ну и, как обычно, наверняка отсыплют много новых код инспекшенов то есть, в частности, обещаны новые инспекции вокруг анти фреймворка и вокруг юнит-тестов. Посмотрим, подождем. Да, забыл одну штуку. ReSharper, конечно же. ReSharper обещает что-то про Avalonio. И они, как я понимаю, они обещают начать поддерживать различные кусочки синтаксиса UI на разметке Avalonio. А Avalonio, если кто не знает, это UI-фреймворк, кросс-платформенный. Наверное, пожалуй, один из самых популярных, если не брать Xamarin какой-нибудь, который прям майкрософтовский, а из таких сторонних открытых фреймворков. И вот его как раз-таки теперь r будет потихонечку начинать поддерживать.
0: Да, если не брать микрософтовские фреймворки, то, наверное, это самый популярный не микрософтовский UI фреймворк, кроссплатформенный и все такое. А у Avalonie действительно будет поддерживать синтаксис ее бин биндингов, и также CSS-like синтаксис, который тоже есть только в Avalon и который является одним из ее самых... и является одним из ее интереснейших преимуществ.
1: Окей, теперь давайте пробежимся
0: по планам Райдера.
1: Ну, конечно же, DotNet 5, ну куда же без него. Конечно же, Performance. Есть забавный раздел, называется Enterprise Features, то есть поддержка, так сказать, всяких энтерпрайзных разработчиков, и она заключается в том, что будет чуть улучшена и реализована поддержка ISA, то есть можно будет легче оттачиться ко всяким IS процессам как обычно, их там, десятки могут рождаться на системе, если у вас более-менее какое-то активное приложение, и нужно их правильно уметь выбирать, к какому V3WP приоттачиться. Вот, видимо, райдер нам будет в этом как-то помогать. Переработают от window, переработают тулбары, добавят возможность смотреть на структуру проекта. Но это уже есть в ReSharper, то есть это просто, по сути, портирование существующей фичи. И добавит из интересного еще возможность миграции сеттингов из разных других IDE, то есть можно будет видимо Райдеру сказать, вот моя Visual Studio, сделай так, чтобы ты выглядел и работал как Visual Studio, и у тебя будут такие же шорткаты, такие же лейауты окошек, те же плагины, ну не те же плагины, конечно же аналоги, но он постарается подобрать.
0: Да, было бы просто замечательно, потому что, несмотря на всю дружелюбность и попытку команды JetBrains изначально сделать райдер похожим на Visual Studio для разработчиков, то есть была такая концепция, чтобы они чувствовали себя там более или менее уютно. Все равно он дико отличается, вот просто мега отличается, особенно если вы используете фичи Visual Studio и ReSharper на полную, то, безусловно, вы разницу чувствуете просто огромную, и это очень неудобно вам от этого становится работать. Вот. И чем больше будет вот это похоже, чем больше разработчики будут чувствовать себя в своей тарелке, мне кажется, тем, тем лучше для них будет, для райдера.
1: Да, ну, посмотрим, поглядим, это roadmap, то есть никаких пока обещаний, что из этого будет сделано, что не сделано, так что мы будем следить, и вы от нас, конечно же, услышите о любых новостях, которые там будут происходить. Ну давай теперь вернемся к Visual Studio. Visual Studio тоже есть о чем
0: поговорить. Да, Visual Studio Codespaces. Он сдох. Ну, как сдох? Не сдох, а слился. Мы уже рассказывали про Codespaces. Это такой cloud-powered окружение для разработчиков где каждый разработчик а, может разрабатывать какой-то определенный проект, при том независимо от того, на каком компьютере он этот разработчик сейчас находится, под каковой операционной системой он находится. Все его настройки шарятся в облаке, а, все его любимые плагины уже установлены в его любимом инвайроменте, и ему не обязательно даже знать, где находится репозиторий с его кодом. То есть он получает такой своеобразный клауд-компьютер, к которым он может подключиться, загрузить туда нужный ему код и это все будет работать уже настроенным под него и будет работать с нужными ему характеристиками. это все называлось Visual Studio Spaces. Таким, таким же точно образом существовал параллельный проект, который назывался GitHub Spaces. Наверное, Совпадение имен не случайный, и Microsoft уже думал как-то об объединении этих проектов. GitHub Codespaces имел под собой ту же самую идею, все было то же самое, но просто параллельно существовало два проекта. И вот новость заключается в том, что эти два проекта слились вместе. И интересно в том, что убили именно ажуровскую версию Codespaces, оставили GitHub Codespaces. Microsoft это связала с тем, что у GitHub а уже есть большое количество разработчиков, которые любят GitHub, которые уже к нему привыкли, и интегрироваться намного удобнее будет именно через него, через GitHub. То есть на GitHub сделать одну единственную кнопочку, типа открыть мне этот репозиторий в моем любимом environment в облаке. Вот. Чем тащить людей на ажур, заставить их там регистрироваться, выбирать какие-то непонятные настройки, клонировать откуда-то репозитории и так далее. Ну, в принципе, довольно логичное решение. Сейчас GitHub Codespaces находится в лимитированной публичной бете, то есть вы можете попросить туда доступ и, может быть, вам его дадут. И вы можете посмотреть, как это работает на живую. Что касается ажуровского Codespaces, то он присуществует до 17 февраля 2021 года. После этого прекратит свою работу и все аккаунты будут удалены. Ну, я не думаю, что он успел заработать уже очень много клиентов, поэтому это небольшая потеря. Он вроде тоже был в какой-то бейте или не
1: бейте, так что там, да, скорее всего, все более-менее предполагали, что это пока еще
0: не продакшн прям совсем. Ну, идея интересная, посмотрим, как она будет развиваться дальше.
1: Мне кажется, эта идея Прям вот хорошо мачится на еще Там серверлес, вот ты очень классно говорил про то Что открыть проект, который непонятно где Находится, неизвестно где Открываем тоже в облаке и мне кажется Вот надо написать кусочек кода в виде Функции и запифигачить в какой-нибудь серверлес Чтоб вот там функции запускались И в общем никаких тебе ASP, нет, ничего такого Пишем функции в облаке, кидаем Туда же в облако, они там исполняются
0: и все То есть еще непонятно где деплоится Непонятно где исполняется, непонятно как масштабируется но это все работает. Да, но не
1: самое главное, непонятно, где смотреть диагностику. Диагностика вся
0: будет в ажур-дашбарне, ну.
1: А, ну, хорошо, ладно, туда еще надо найти, в каком из них, мы ж неизвестно, куда задеплоили. Ладно, поехали дальше. Наткнулся я тут в новостях на штуку под названием High Performance Package. Название такое прям, ух.
0: Вызывающее, вызывающее.
1: High Performance я люблю, пошел смотреть, что это такое. Оказалось, что на самом деле довольно давно существует уже такая штука под названием как Windows Community Toolkit, и мы как-то ее не затрагивали никогда, я ее тоже никогда не видел, и я понял почему, потому что этот Toolkit это штука, которая в идеале драйвится как бы комьюнити, и просто открытый проект на гитхабе, куда контрибьют все кому хочется в каком-то смысле, включая самих майкрософтовцев, который предназначен для того, чтобы упростить написание Universal приложений для Windows 10. Я как-то никогда эти Universal приложения не писал, ни на c ни на чем, поэтому мне это было не очень интересно. И действительно, большая часть этого Community Toolkit это всякие разные контролы. Просто прям вот огромное количество контролов, всех видов, сортов, цветов, форм и размеров, которые умеют делать все что угодно, там, строить графики, отображать карты что хотите делать. Вот, если вы вдруг пишете UVP-приложение, загляните туда, там прям дофига. Ну, наверное, может, вы и так про него знаете, если вы их пишете. Но, как оказалось, большая часть этих проектов, она на C-Sharp, оно таргетится вполне себе адекватных, на адекватные версии, то есть это там 2.0, местами даже 1.4 встречался. И там есть некоторое количество полезных хелперов, которые может, могут вам пригодиться Пусть не в виде там ну, get пакетов, но по крайней мере как идти посмотреть в коде, может быть будет полезно То есть, там есть какие-то простые хелперы, типа там проверить, что в строчке e-mail или там в строчке тип, номер телефона Или там какие-то красивые хелперы вокруг массивов Это простые штуки Есть более сложные штуки, например, там есть достаточно развесистые клиенты для работы из C-Sharp с Facebook, OneDrive, Twitter есть, если вам вдруг это надо, поглядите, по крайней мере, какие-то идеи, возможно, вы оттуда вытащите, а может, прямо на агентсе можете заиспользовать. Там есть пара парсеров. Там можно есть парсер Markdown, который вам дает объектную модель из Markdown файла, ну, или из Markdown стрима, что тоже может быть интересно. И вроде как даже есть рендерер для него, но это, опять же, если вам нужно это в UVP. Но то, что меня привлекло, это тот самый High Performance Package внутри, то есть вообще весь этот community toolkit это там набор, по-моему, из десятка или двадцати ну, get пакетов. Они совершенно независимы друг от друга. И вот high-performance package там буквально десяток классов. Но ну, они весьма интересны. Во-первых, там есть два класса memory owner и span owner. А те, кто пытался работать с memory и спанами, прекрасно знают, что ну спаны, понятно, вы объявили их локально, с ними как-то работаете все хорошо. А вот с memory там сложнее. Вы можете попросить memory. memory отличается от спана от тем, что вы его можете кинуть в хип, и он там будет лежать. Но если вы хотите получить оттуда спан, его нужно отдельно попросить. И что спан, что memory, даже если вы просите его какого-то заданного размера, вам дадут его как минимум такого размера, но могут дать больше. Ну, точнее, когда вы просите из ArrayPool, а потом из этого получаете спан, конечно же, вам нужно его заслайсить сначала до нужного размера, если вам нужен точно нужный размер. Вот как раз-таки Memory Owner э, занимается тем, что сам вам сласит все как надо, возвращает нужный вам, скажем так, пан с нужными размерами и, кроме того, реализует паттерн на Disposable, чтобы вы не заморачивались, как это все вернуть обратно через TryFinally, или там raypool.return и так далее. В общем, оно само все сделает за вас. То есть, если вы много работаете со панами из Memory, посмотрите на этот класс. Э, как я говорю, может быть, напрямую использовать и не обязательно, но, по крайней мере, как идея кода, вам будет интересно. И вторая штука, которая там интересна есть, это класс ref от t. Если мы вспомним, как реализован span, то span это по сути класс, точнее это не класс, а это ref struct, то есть это специальная структура, которая должна жить только на стеке и никогда-никогда-никогда не попадать в хип, который внутри себя содержит managed pointer, то есть указатель на тот самый массив, ну и смещение в нем, плюс длина. Указатель этот по сути является в идеале если бы его объявлять в c sharp то это было бы ref-field. То есть это референс на тип t, потому что элемент массива у нас типа t. К сожалению, спецификация c sharp и даже спецификация CLCLR, насколько я помню, не позволяет иметь ref-fields. Поэтому сейчас это сделано в front с парой хаков. И есть, соответственно, вот класс ref от t, который эти хаки воспроизводит ну, уже для вас. То есть, если вам вдруг интересно посмотреть на то, как это реализовано и как это можно использовать у вас, если вам нужна концепция реф-филдов, то есть какие-то менедж-поинтеры, которые вы хотите класть при этом в другие реф-структуры и вот это все, то посмотрите на исходник. При этом, когда я эту новость нашел, буквально вот сегодня-вчера опубликовали, чтобы вы думали, проползал для следующей версии C-Sharp о собственной реализации этих самых реф-филдов. И, с одной стороны, казалось бы, что там, до да, наверняка все готово. Ну, раз спан сделали, раз сделали специальную поддержку в рантайме, то там чуть-чуть доделать, там синтаксис доделать, доделать допилить немножко компилятор, все хорошо. Но, если бы было все так просто, C-Shark давно бы уже имел, наверное, раза в три больше фич. Проползал, занимает, ну, на моем ноутбуке это примерно экранов 15, Подробнейшего в описании, э, как это должно работать. Причем, где-то два экрана занимает описание, ну, так сказать, хэппи-сценария. Вот. Использовать надо так. А остальное это описание того, что может пойти не так. То есть, всех случаев, когда что-то должно не давать, не разрешаться, так нельзя, я так нельзя, тут нужен капиллятор отругаться, тут рантайм, тут аналайзер, тут и так далее. В общем, если вам интересно, как происходит дизайн таких вот фич, которые, казалось бы, простые, но сильно влияют на рантайм и на язык, загляните в pull request, ссылочка будет в комментариях, и там прям отличный, эм, отличный дизайн от Джаррида Парсонса, который, соответственно позволит вам понять, как такие фичи вообще делаются. И сколько времени нужно, чтобы просто хотя бы написать такой пропозал. Мне кажется, там, не знаю, я бы
0: такой недельки-две писал меню. А еще теперь будет обсуждение, примерка, тестирование и так далее. То есть это только, только, только начало?
1: Да, то есть это все то это просто исходная идея про то, что вот давайте... Ну, возможно, он это как-то обсуждал, понятно, голосом там внутри своей группы, там, компиляторов. Но все равно, это прям долгий 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 процесс ну до C# 10 нам еще жить и жить так что время есть
0: говоря о перформансе нельзя не упомянуть свеженькую статьечку от Майоник которая тут прогремела во всех твиттерах где она довольно подробно рассказала о основах .NET перформанс анализа для .NET
1: ну, статейка, это ты так ее очень классно назвал, потому что на самом деле это такой монументальный труд, мне кажется, и он все еще дополняется и развивается. Это действительно большой-большой-большой обзор того, как работает .NET и в целом Garbage Collector в частности, и про то, как его правильно анализировать, точнее, как анализировать ваши .NET-приложения, если у вас кажется, что есть проблемы производительности. И в отличие от многих инструкций, она не начинает сразу с момента, там, берете профайлер, запускаете, что-нибудь делаете, она как раз-таки начинает, во-первых, там есть подробнейший обзор того, как работает память и как на это влияет garbage коллектор а второе, она как раз таки говорит, а сначала вообще поймите, что надо делать. Я очень кратенько постараюсь пробежаться по основным тезисам, но если у вас есть подозрение, что ваше дотнет приложение работает как-то не так с точки зрения производительности, то загляните, почитайте, даже для общего образования это будет очень в частности полезно. Итак, во-первых, первая мысль, она довольно простая, но немногие о ней задумываются, про то, что оптимизировать это приложение можно под разные вещи. То есть у вас могут быть три глобальных цели. У вас может быть цель побороться за количество памяти, то есть если вам нужно, например, очень много копий вашей программки запихнуть на какую-нибудь машинку, то вам нужно, естественно, чтобы каждая копия жрала не очень много. Это первое. Второе, вам, может быть, надо бороться за пропускную способность, количество там, реквестов в секунду, и это немножко другое. Тут на память можно подзабить, зато каким-то образом разрулить что-то другое, чтобы там garbage коллектор вас не очень часто отвлекал от обработки реквестов. И третье, вам нужно, может быть, оптимизировать лейтенси, то есть время задержки на ваши реквесты. Потому что у вас может быть какой-нибудь слой на какой-нибудь перцентиль, и, соответственно, вам нужно делать так, чтобы, опять же, гармич коллектор вам не сильно мешал. Мысль вроде как простая, но многие, как мне кажется, когда говорят про пиверформанс, говорят просто у нас медленно, давай сделаем быстро. А что такое быстро, это непонятно. И вторая простая мысль, не надо гадать, нужно измерять. Вот. И измерять нужно с умом. Во-первых, нужно измерять не только ту ключевую характеристику, ради которой вы Оптимизируйте. То есть, если вы, допустим, оптимизируете, не знаю, throughput, то есть количество реквестов, то измерять количество реквестов, несомненно, надо. Но вы по этим значениям поймете, что у вас все плохо, но у вас нет никаких других измерений, чтобы понять, почему плохо. Поэтому измерять надо всегда чуть больше, чем вам нужно. А что такое чуть? Ну, вот как раз читайте детально статью. Мысли две. Измерять нужно те области, которые, за которыми вы следите, плюс нужно обязательно измерять Влияние всех тех факторов, которые, скорее всего, вам могут эти метрики ваши как-то ухудшить. То есть, если вы знаете, что вы боретесь за memory footprint, ну, наверное, вам нужно мерить сам memory footprint, а также то, насколько часто и много вы опокетите в garbage collector. Если вы боретесь за throughput, наверное, вам нужно мерить garbage коллектор по устаем. Ну и так далее. То есть, всякие такие штуки, надо немножко понять, что мерить. И еще момент, тоже довольно важный очень сильно вас э, должно беспокоить, вы пишете просто приложение или вы пишете библиотеку. Ну, или, не дай бог, фреймворком, э, Потому что в случае с вашим приложением вы контролируете, по сути, практически все. Вы можете переписать алгоритмы, вы можете поменять код, вы можете сделать все, что угодно. А если вы пишете библиотеку, вы понятия не имеете, где она будет использоваться. И в идеале нужно, во-первых, ее оптимизировать достаточно качественно, а во-вторых, может быть, даже предоставлять несколько разных API-ев, в от того, вам нужно удобно или быстро. Потому что большинству народу, наверное, нужно удобно, но есть могут быть те, которым нужно быстро, и для них тоже нужно сделать какой-то API. Это все было всего лишь введение, то есть это там такое развесистое, огромное введение на много-много экранов. Дальше идет примерно такое же описание про то, как вообще работает память, гарбич-коллектор, и если вы не читали книгу Конрада Кокосы то вот здесь будет хорошая выжимка. Если же читали книгу Конрада, то, скорее всего, тоже полезно прочитать и как-то еще раз напомнить себе в голове. А после того, как вы знаете, как работает у вас память, как работает garbage коллектор вы знаете, что нужно мерить, вы знаете, как нужно мерить. Дальше возникает вопрос, а, собственно, когда начать беспокоиться, что у нас все медленно, и бежать расчехлять свои профайлеры. И здесь нужно смотреть, как я уже сказал, на метрики приложения, здесь нужно смотреть на метрики garbage коллектор но не нужно бездумно собирать все, что только можно, потому что это тоже вредит, и огромное количество цифр не означает, что у вас есть много данных и готовый ответ. Нужно тщательно подходить к тому, что вы собираете, в зависимости от того, что вы собираетесь оптимизировать и что вам важно. Читайте статью, там есть прям конкретные рекомендации, что конкретно нужно собирать про карпач коллектор в разных сценариях. Ну и последний раздел, он тоже довольно огромный. Это, собственно, тулы. И, по сути, с тулами в области перформанс-анализа, по крайней мере, если верить МАО, сейчас дела обстоят так, что на линуксе, что на виндуксе нужно каким-то образом собрать данные, а потом их смотреть. Собирают данные разными способами, на линуксе это LTTNG, это EventPipe новые, а на Windows это, конечно же, ETW, ну а анализируется это все, конечно же, в Perfew и где же еще. Пока ничего другого, собственно, помимо перфью не сделали. Перфью все еще Windows only Я спрашивал тут у главного байнтейнера вообще, есть ли какие-то планы там, сделать в перфью какой-то другой UI. Потому что там были попытки, на самом деле, и там сейчас есть бранч в репозитории, который делает JavaScript UI для перфью то есть типа в браузере можно посмотреть, будет все то же самое, но они пока такие на ранней стадии, и ответ главного мейнтейнера был про то, что нет, перфью, как бы сейчас активно используется, ни на каких как бы, браузеры мы пока переходить прям сходу не будем, и там Windows-версия, она вот та самая, не очень может быть удобная, но хорошо знакомая тем, кто этим пользуется, она будет жить еще долго, и это сейчас пока основной тул всей Microsoft-команды
0: внутри. Так что Хорошее место, мне кажется, для JetBrains, чтобы он ворвался со своими дебаг-тулами, сюда перформанс-профайлерами, мемори-профайлерами, и сделал нам новый, кроссплатформенный, красивый и удобный перфью. Да, это было бы вообще прекрасно. Вот.
1: Хотя, конечно, ну, есть, а получается так, что перфью, он действительно не для всех, в том плане, что основной его драйвер это все-таки внутренняя команда, то есть это там, там сама Maoni, команда NotNetRuntime, которые хотят от каких-то очень low-level фич. То есть тот факт, что вообще говоря, Perfume оказывается юзабелен для каких-то high-level разборок и для использования вообще вне команды Microsoft, это на самом деле, ну, такое... Течение обстоятельств, ну, весьма удачное, потому что действительно достаточно легковесный тул, который позволяет быстро сделать то, что надо, если знать, как им пользоваться.
0: Но с другой стороны, если бы его не было вот представим, то элементарные бы так, вот такие проблемы, решать было нечем. То есть нет никакого у нас инструмента, кроме Perfew?
1: Да не, ну, dot, dot .trace, dot .cover, .cover, dot coverage, ну, dot .trace, dot memory, они же все, в принципе, работают, у них есть коллекторы для продакшена, в том числе, которые не надо ставить, то есть, как-нибудь справились бы, но, конечно, неудобно. WinDBG, в конце концов, есть, что, в нем можно узнать все, как известно. Ну, просто не очень удобно. Вот. Ну, в общем, вот, статья постоянно дополняется. Маони, в принципе, это и лежит в ее личном гитхабе. Она открыта для улучшения дополнений, то есть, если вы там находите опечатки, какие-то хотите дополнения, особенно, если вы знаете что-то про то, как профарить под Linux. Пишите это все туда, присылайте по она готова их всех опровить.
0: А если вы вдруг почему-то не знаете, кто такая Майони, то напомню, что это главный разработчик сейчас ГЦ. И, наверное, один из самых главных авторов, который с ним практически с самых первых версий. И, может быть, это один единственный человек, который до конца понимает, как это все работает.
1: И куда это все будет изменяться. Ну что, поехали дальше. У нас еще есть что обсудить.
0: Да, JetBrains заносила интересный инструмент, я хотел про него рассказать, но тут осознал, что для начала нужно раскрыть поподробнее тему, а для чего это вообще нужно. Инструмент работает с Reference Assemblies. Вот. А что такое Reference Assembly? Это довольно-таки не распространенная штука, мало разработчиков сталкивались с ней, но довольно мощная и активно юзается внутри Microsoft. Поэтому давай становимся поподробнее. Мы об этом еще ни разу не говорили, а знать об этом стоит. Итак, Reference Assemblies — Это специальный тип Assembly, который содержит в себе минимум метаинформации, который нужен только для того, чтобы задекларировать некие публичные API. Они включают в себя все, что нужно, что существенно для публичного API, и при этом у них нет ничего, что касается имплементации. То есть они абсолютно не знают, как этот API был имплементирован. Например, у них есть информация о типах, о приватных типах, о вложенных типах. Информация об атрибутах, об ивентах, виртуальных методах, явных наследований интерфейсов и так далее. Но нет информации, как я уже сказал, об имплементации. Это никак не влияет на API и поэтому они в себя это не включают. Это э, снаружи выглядит как полноценная assembly, но внутри абсолютно не такая. И если вы попытаетесь ее загрузить, то runtime выдаст вам ошибку. Обычно это bad image format exception. Такие сборки можно отличить с помощью специального атрибута, который называется reference assembly. Он находится на уровне assembly, естественно, но Несмотря на то, что Runtime ее загрузить не может, в вашем приложении вы вполне можете ее загрузить, указав специальный Reflection Only Mode и проанализировать эти типы, заголовки и ивенты. Также эту сборку можно подать на вход к компилятору. Соответственно, компилятор найдет все заголовочные классы и вполне сможет скомпилировать ваш проект. Да, здесь нужно
1: сказать тоже момент, который, может быть, не все знают и понимают компилятору на самом деле глубоко все равно, что у вас там написано в реализации ваших методов и всем остальном. То есть компилятор, когда он компилирует и вы передаете ему на вход все эти ну где пакеты, все как бы ваши зависимые сборки, dll которые могут прям лежать у вас даже внутри проекта и прям ресурсами, ну не ресурсами, а ссылаться прям бинарно внутри. компилятору все равно, что там внутри ему только важен паблик, самый Surface API. И все. Поэтому как раз таки именно поэтому Reference Assembly работают в этом случае.
0: Что это нам в итоге дает? Прежде всего, это намного меньший размер этих D Relic, который позволяет уменьшить сам SDK, который нужно скачивать, и уменьшить место на диске, которое ему необходимо. И таким образом мы можем сделать Reference assembly для нескольких версий этого SDK. Даже если они там друг с другом совместимы, мы вполне можем это сделать и не занимать много места. А Во-вторых, это позволяет очень сильно повысить скорость билда. Если у вас в проекте очень много сборок, которые очень часто меняются, то билд, который ссылается на настоящие сборки, на полноценные, он будет... Ребилдится каждый раз, как только имплементация какой-то вашей сборки поменялась. Но, как правильно сказал Игорь, это абсолютно не нужно. Ребилдить нужно только тогда, когда поменялась лишь паблики API вашей сборки. И кто-то от этого паблики API зависит. Вот Reference Assembly позволяет вам именно это сделать. Если не менялся паблики API, то они не будут даже перебилдировать весь ваш большой-большой проект. Типичным примером того, где используют ReferenceX Assemblies, это .NET Standard. Сборка netstandard.dll – это контрактная сборка. Она не содержит внутри себя никакой имплементации. Она лишь содержит общий API для нескольких платформ. И имплементация этого API на каждой платформе разная. Например, для большого .NET-фреймворка – это mscore.lib.dll, а для .NET Core – это System Private Core -lib -dll. Таким образом, вы можете скомпилировать ваше приложение напротив netstandard. И уже запускать под разными рантами, где имплементация уже будет своя. Интересный момент, что reference assemblies распространяется точно так же, как и обычные сборки через Nouget пакеты. Например, вы можете найти в Nouget пакет microsoft.net core.app.ref. Как же нам получить reference assemblies? Прежде всего, их нужно сбилдить из исходного кода. Это можно сделать с помощью специального таска в msbuilder или указав специальный флаг к компилятору. Или у Рослина есть специальные флажки, прожанглировав, которыми вы вполне можете тоже сгенерить себе программно Reference Assemblies. В отличие от обычных ассемблей, которые находятся в папочке lib у Nuget пакета, Reference Assemblies обычно находятся в папочке ref. Вот вкратце то, для зачем нужны, как существуют и для чего используются Reference Assemblies. А теперь стоп непосредственно к самой новости. JetBrains Выпустил э, туз, который называется Refasmer. Это инструмент, который позволяет вам из обычной сборки сгенерить э, Reference ассемблей. Его разрабатывали сотрудники Jadder Vains, Сергей Забадалов и Михаил Филиппов. Это утилита командной строки, которая принимает на вход обычную полноценную Assembly и выдает на выходе reference. Вот. И интересно, что такое... Узкий довольно-таки, казалось, на первый взгляд, юз-кейс, заинтересовал JetBrains. Поэтому нам захотелось узнать, а каким же образом э, внутри компании это все используется. Поэтому мы пригласили к себе в гости Михаила Филиппова, разработчика из команды Rider и автора того самого ReFastMir.
2: Ну, не совсем автором, я соавтором. Основной автор, все-таки, мой коллега Сергей. Вот, и да, это наш новый тул. Ты приложил,
0: по крайней мере, руку и можешь отвечать за этот инструмент.
2: Да, я, собственно, идеологом его выступал и, собственно, курировал разработку, готовил релиз и всякое такое. Да.
0: Значит, ты точно знаешь, зачем вам эта штука понадобилась? И вообще, как вы ее используете внутри JetBrains? Для а? чего?
2: Да, сейчас расскажу. Значит, первая проблема, с которой мы столкнулись, у нас, ну, собственно, есть продукт Rider, также есть ReSharper и некоторые кусочки нашего продукта, а именно тест которые которая запускает тесты и совместимость с Unity должна собираться под Net Framework 3.5. Um... Проблема в том, что мы, мы хотим собирать наш, то собственно, плагин Unity надкором, и надкору для того, чтобы собирать 3.5 фреймворк, ему нужны референс-ассембли. Reference ассембли assembly. Reference assembly, Microsoft не так давно выложил Reference ассембли для полного фреймворка, но, к сожалению, там отсутствует Reference ассембли для 3.5 фреймворка. Непонятно почему, для 2.0 есть, а для 3.5 нет. И это проблема, потому что наши, собственно, плагин Unity Разрабатывают ребята на маке А там им, у них нет возможности Использовать там reference Из винды И, собственно, также билды у нас ходят На агентах, где нет Установленных .NET SDK ну, Для того, чтобы не нужно было зависеть от них Мы, собственно, хотели Сделать такие, собственно, так взять тот принцип, который Microsoft использовал, сделать reference assembly для 3.5 фреймворка. Но это одно из первых вещей, для чего нам понадобился, собственно, Refasmer. Дальше я еще расскажу, какие, какие у нас способы его применения есть. Но, в целом, да, мы сделали, собственно, пакет JetBrains Net Framework Reference Assembly 3.5. Это, собственно, мы построены с помощью нашей тулы refasmere. А дальше, собственно, у нас возникла какая-то интересная идея. Есть, ну, все знаете, что дотнетные проекты build CMS build И когда у вас есть проект Б, который зависит от проекта A, нужно, ну, и вы там меняете что-то внутри приватного API проекта A, вам, соответственно, нужно пересобирать все. Мы придумали, что можно между проектами начать передавать собственно, результат сборки в виде рефасма. Тогда инпуты проекта B будут уже не от сборка. А, а сборка, соответственно, если там еще специальным образом под, подшаманить CST-таску, то можно сделать так, что не будет запускаться сборка следующего проекта. Так примерно похожее делают resharper build так, есть, собственно, в resharper такая фича resharper build Который анализирует, что ченжи в сборках Были только в приватных частях Не было ченжи в публичных API и тогда не пересобирает проекты а, Ну, собственно, EMSBuild пересобрал проект, А ReSharper позволяет игнорировать сборку Некоторых проектов Ну, собственно, вот рифасмер мы для этого Еще используем Еще нам нужно иногда, бывает, какие-то Заюзать опишки какого-то Продукта для того, чтобы собрать Для него, ну, там, не знаю, для Unity, например да? У Unity есть их сборки А нам нужно, чтобы собирать свои плагин, иметь возможность скомпилироваться об референсе из этих сборок. Мы не можем для, на билд-системах держать установленные Unity, поэтому можем, собственно, сделать рефас мы из таких, из таких сборок, из любых, собственно, сборок, и компилироваться об них, а в реальном продукте уже будут, собственно, имплементации от системы, в которую ставится там наш плагин, И это вообще довольно прикольная тема. Если вы разрабатываете какую-то систему, вы можете предоставлять разработчикам плагинов не весь, не все ваши DLC, а просто обрезанные легкие версии, вот ReFasm, собственно, которые вы строите прямо на лету об ваше. Готовые делельки. Вот, собственно, примерно так он у нас сейчас используется.
0: То есть много интересных э, э, эскизов появляется?
2: Да, я, у меня будет доклад на следующем .next, и, собственно, приходите, я расскажу, собственно, про этот, в том числе, как мы в билде оптимизируем скорость билда с помощью этой штуки.
0: Отлично. Слушай, а скажи, у Microsoft разве нет инструментов, которые помогают делать то же самое, но Microsoft как-то все собирал все свои эти ассемблии?
2: Да, у них есть компилятор. Компилятор умеет имитить референс Assembly сам, но он умеет либо так, либо так. Ну, то есть нельзя по готовым сборкам, ну, насколько мы не нашли инструментов, которые позволяют по готовым сборкам построить референс ассембли.
0: То есть только из-за исходников, да?
2: Ну, да, если у тебя есть исходники, да, ты можешь скомпилировать и получить реф, ну, реф -астмы, но когда у тебя нет
0: исходников, то у тебя нет такой возможности. Спасибо большое, Михаил. А исходный код васмера доступен на гитхабе, и каждый из вас сможет его проанализировать, скачать, или может даже посоветовать какие-то пол-реквесты.
2: Слушай, ну на самом
1: деле штука прикольная, мне кажется, действительно, если у вас есть гора микросервисов или там нугет-пакетов, или еще чего-то, которые друг от друга зависит, в том числе бинарно, то погенерив такие референс сборки, вы действительно сможете сократить время компиляции или как-то ускорить, упростить такие вещи знать про это надо И знать, как работает компилятор В этом смысле полезно И действительно, может быть, пригодится Это дело вам в ваших проектах
0: И хорошо, что у JetBrains есть еще Хороший такой опыт Который довольно практичный, прагматичный И может подсказать вам, куда это и как всунуть
1: Все, на этом, наверное Более или менее все
0: Надо заканчивать Мы уже тут больше часа
1: рассказываем про новости Напомним
0: чего у нас сегодня было? Или у нас есть еще что обсудить? Нет, на сегодня давай уже закругляться.
1: Ну давай тогда вспомним, что мы обсудили Microsoft Ignite, где никаких особых новостей для нас нету, но смотрим с нетерпением ждем будущего. Обсудили, что появилось в.NET 5 rc1, где в самом самом.NET 5 не появилось почти ничего нового, зато ASPNET Core и Entity Framework Core порадовали кучей новых фич. Поговорили про половинчатый тип, которым нельзя складывать, вычитать, умножать, делить, но зато в нем можно эффективно хранить э, вещественные числа не очень высокой точности. Подумали, как жить теперь без стандарта, когда NetNet 5 теперь стандартно все. В разделе про тулзы довольно подробно обсудили, как создавать свои собственные .NET э, tools, в том, то, что называется Global Tools, и они могут быть и Locals Tools тоже. Э, также, если говорить про тулзы, поговорили про ReSharper и Rider, что нам обещано в ближайшем будущем, и будем следить, что будет выполнено. Visual Studio тоже не дремлет и закрывает проект один за другим, соответственно, закрыли Spaces. Ждем теперь, что будет с GitHub Spaces, И для... Любители хардкора, high и так далее посмотрели на High-performance Package, обсудили, как правильно анализировать память от автора самого ГЦ, и посмотрели на что же такое Reference Assembly как с ними улучшить ваши
0: билды и как
1: вообще такие референсы сгенерить новыми тузами от JetBrains.
0: И на последнем нашем розыгрыше мы убедились, что э, замечательными лицензиями JetBrains владеют еще не все наши слушатели, поэтому мы и решили разыграть еще 5 лицензий э, на любой продукт от компании JetBrains. Условия простые, элементарные и, как всегда, не потребуют от вас э, совершенно больших усилий. Итак, одну лицензию получит комментатор э, на YouTube, к этому выпуску в нашем официальном плейлисте. Одну лицензию получит тот, кто залайкает этот анонс в группе ВК, в группе .NET.Ru. Одну лицензию получит тот, кто расшарит этот анонс из группы .NET.Ru. Одну лицензию получит тот, кто поделится этим анонсом из официального Twitter. И э, пятую лицензию получит тот, кто кому понравится этот анонс в Твиттере Вот, в принципе, все. Ищите нас в социальных сетях, ищите наш анонс, рассказывайте о нам с, э, своим друзьям, а главное, слушайте нас. Да, на этом мы на сегодня завершаемся. Всем пока, с вами был Игорь Лабутин И Анатолий Кулаков. До скорого.
1: Пока.